0: Eu sou Valdir Stoernagel, esse é o podcast Entre Linhas, um podcast de conversas, encontros e orações. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A reforma e os príncipes. É sobre isso que eu gostaria de falar nesse podcast. Esse podcast que eu gravo no dia 31 de outubro e gravar um podcast no dia 31 de outubro de outubro sendo da tradição reformada, é imperativo que de alguma forma se fale sobre a reforma, sobre a reforma protestante nos seus mais de 500, 500 anos. Geralmente nesse dia a gente lembra de algumas das estacas da reforma, de algumas das coisas que marcaram, essa reforma, essa vertente da igreja de Jesus Cristo e tem sido reafirmada no decorrer da história, marcas reafirmadas, Cristo, a escritura, é, a fé, são sempre de novo colunas que nós queremos ressaltar e certamente tem é, a mesma a intenção que marca a esse podcast. Entre essas marcas, como eu disse, se destaca que a reforma ela tirou, é por assim dizer, o controle da fé das mãos da cúria romana né, e colocou esse controle na mão das pessoas. Né, ao liberar a palavra de Deus e a colocar nas mãos das pessoas. A reforma diz que a fé cristã é assim, é democrática, é aberta, é, é acessível para todas as pessoas, independente do lugar onde elas estão, independente é, da sua etnia, da sua raça, da sua cor. A Reforma também afirmou a família como lugar de catequese, né? a família como esse lugar onde se vive, se ensina, se fala da fé, onde se ora, a própria, o próprio catecismo é, que Lutero é, escreveu é, tem a ver com essa intencionalidade né? de colocar... A fé, a vivência da fé na mão da comunidade, no, no centro da comunidade, de, da família. E claro, a comunidade maior, a comunidade como lugar da vivência da fé e até do testemunho dessa fé. Por isso, também nesse podcast, gravado nesse dia 31 de outubro, eu quero ressaltar essas marcas. Marcas a serem transmitidas de geração em geração para que a gente seja fiel àquilo é, que foi dito e é dito sempre de novo. Né? Cristo é o centro da nossa fé. As Escrituras nos levam ao encontro com esse Cristo. Nós nos aproximamos a Ele através da fé, né? que é um dom que Deus, que Deus nos dá. E isso é vivido no seio da comunidade mas a reforma não foi simplesmente é, uma experiência romântica, ela não foi simplesmente uma experiência destituída das suas dificuldades, das suas encrencas, por assim dizer, e até é, dos seus dos seus erros. Ela não seria uma reforma histórica se ela não tivesse é, se ela não tivesse também essas marcas. Né? E uma das coisas que é, que eu creio que a gente precisa voltar a ressaltar, é um dos, uma das dificuldades, ou eu diria quase que uma das vulnerabilidades da reforma. Né? É que no contexto em que a reforma aconteceu, é, se estava desenvolvendo é, um, uma tentativa de uma, de uma quebra né, do monopólio dos grandes reinados, e os príncipes eram autoridades muito mais restritas até geograficamente, tinham a sua localidade, e os príncipes acabaram colocando, aliás, tendo um papel central na reforma, de alguma forma, Desculpe esse jogo de palavras, de alguma forma a reforma acabou caindo nas mãos dos príncipes. Ou seja, ao tirar a palavra de Deus e sua interpretação das mãos da cúria romana e dos poderes reais a ele associados e tentar, aliás, propugnar, colocar né, a palavra de Deus e a sua interpretação e a sua vivência na mão da comunidade, Lutero acabou é, estando numa saia justa, se poderia dizer, e eles acabou experimentando a proteção é, dos príncipes. E que esses príncipes, alguns deles que foram se, foram se convertendo, foram adotando a reforma, acabaram é, trazendo... É, proteção a, a essa própria reforma e assim, de alguma forma, desculpem de novo, né, essa, essa, esse julgo, né, a reforma acabou caindo na mão dos príncipes. A reforma acabou caindo na mão dos príncipes e Lutero até acabou desenvolvendo uma teologia que deu autonomia aos príncipes para que eles tivessem legitimidade para o uso da espada, e esse uso da espada muitas vezes acaba sendo indiscriminado e acabou, de fato, acontecendo com uma postura muito radical contra os camponeses na época, e acabou, de fato, acontecendo naquilo que é conhecido como a Guerra dos Camponeses, é uma situação na qual os camponeses buscavam por mais espaço, mais liberdade e mais direitos, e tinham uma liderança, e inclusive uma liderança é, marcada pelo tom da Reforma, por pessoas que tinham acompanhado a Reforma, mas foram é, massacrados, é, literalmente massacrados é, pelos príncipes. E onde o próprio Lutero é, se colocou contra eles, a favor dos príncipes, é, gerando é, uma, uma divisão no próprio movimento da Reforma. Cuidado, portanto para não colocar o destino da igreja na mão daqueles a quem a igreja não pertence. Cuidado para não colocar a interpretação da voz de Deus, da palavra de Deus, na mão daqueles que não têm a autoridade, não têm a unção do Espírito Santo para, para fazer isso porque Deus não delega a interpretação da sua palavra, Deus não delega a escuta da sua palavra àquelas pessoas, àqueles grupos que não queiram se submeter à unção do seu próprio espírito e não queiram se perceber e se dispor como instrumentos destituídos o máximo possível, a gente diria, numa linguagem humana, destituídos do, de um egocentrismo, destituídos da busca de benefícios próprios, destituídos de uma síndrome de controle por sobre o outro. A, a reforma foi um, uma grande experiência de libertação, de encontro com a voz de Deus que constrói algo, no, algo novo, de, de encontro com a voz de Deus, a palavra de Deus que transforma a vida das pessoas, que transforma o universo das suas famílias e das suas comunidades e lhes traz um outro senso, né? lhes traz um outro senso de pertença a Deus, um outro senso de serviço, serviço ao outro, e lhes traz um outro senso de salvação, mas isso reside fundamentalmente nas mãos de Deus. Essa me parece uma lição extremamente importante em nossos dias, entre nós, na nossa igreja brasileira. Essa nossa igreja brasileira, essa nossa igreja evangélica brasileira, ela cresceu sem o príncipe. Aliás em muitos em muitas instâncias a nossa a, essa nossa igreja ela cresceu apesar dos príncipes e se desenvolveu como uma igreja uma igreja de comunidade, uma igreja de periferia, muitas e muitas vezes, como uma igreja que foi é, entrando no seio da sociedade e alcançando as pessoas lá onde elas estavam, nas suas necessidades, nas suas, nos seus vícios, na sua, na sua luta pela sobrevivência. E ali o Evangelho encontrou o seu espaço de fertilização, o seu espaço de transformação e o seu espaço de vida. Eu queria repetir, a nossa igreja evangélica brasileira cresceu sem os príncipes e sem o apoio, aliás, apesar dos príncipes, para usar uma linguagem de ontem. Mas nestes últimos tempos, parece que nós temos usado muito essa avenida de ida e vinda aos palácios. E me assusta. Me assusta essa contínua ida e vinda de vários dos nossos líderes evangélicos aos nossos diferentes palácios em busca de, de apoio, em busca de, de apoiar, em busca de é, benefícios, em busca de acordos. E isso é extremamente é perigoso, aliás, perigosíssimo, e a reforma nos mostra o preço que ela teve que pagar também pelo fato de ela estar na mão dos príncipes. E quanto é, se perdeu em termos da própria é, é, palavra de Deus que pudesse ser recebida em toda, toda a sua beleza, em toda a sua força, em todo o seu caráter, transformador e a gente lembra de um velho ditado que eu aprendi estar associado à igreja desde os tempos de Constantino que foi o primeiro imperador é que é, nomeou né, a, a fé cristã como a religião do Estado e então se diz, quando a igreja sobe ao poder, ela perde o poder. O lugar da igreja é entre o povo. O lugar da Bíblia é na mão do povo e a virtude, a primavera do evangelho se verifica no testemunho de uma comunidade encarnada, na comunidade de homens e de mulheres, é, com um testemunho de serviço, de graça e de amor, sem vínculos com aqueles que querem controlar, sem vínculos com aqueles que querem simplesmente se beneficiar, sem vínculos de um poder que não seja o poder de Deus, que é o poder do serviço, que é o poder da graça, que é o poder do amor. Há uma pesquisa é, muito interessante que foi publicada recentemente na revista Christianity Today e que o título dessa, dessa, desse artigo é a prova de que o privilégio político é, danifica o cristianismo. Uma um professor é, Nilay Saya, que é professor é, de política pública e ações globais na Universidade Nayan é, em Singapura, ele é, coordenou com um grupo de pessoas, ele coordenou uma pesquisa em 166 países por 10 anos, de 2010 a 2020, em 166 países, é, essa equipe coordenou uma pesquisa com uma pergunta central, e essa era por que a igreja cresce em alguns países e diminui em outros. Numa interpretação, hoje eu diria quase simplista e rápida, temos dito que a igreja diminui na medida em que a sociedade se seculariza. A igreja diminui na medida em que a sociedade se torna mais secular e perde a sua, a sua espiritualidade. Por vezes se tem dito que a igreja declina, né? a igreja perde a sua força quando ela, ela também perde o apoio é, oficial. Ela, ela, e ela passa a ser uma igreja, por assim dizer, é, discriminada às vezes, perseguida outras vezes, mas até abandonada. Pois não é que esse, essa pesquisa é, sugere algo interessantíssimo e que nós devíamos, de fato, tomar nota nesse nosso país. Esse, essa pesquisa nos mostra que o privilégio político ele é, é prejudicial para a igreja. Ou seja, as, as constantes idas e vindas ao palácio não fazem com que a igreja seja mais igreja e que a comunidade de fé é, abrace a sua profunda vocação. É, esse artigo termina dizendo assim, nossa pesquisa, e eu cito, sugere que o melhor caminho para que as comunidades cristãs recuperem o seu testemunho ao evangelho é rejeitar a busca por privilégio político político como sendo inconsistente com os ensinamentos de Jesus. Ao fazer isso, eles demonstrariam que levam a sério a promessa de Cristo de que nenhuma força prevalecerá contra a sua igreja. Rejeitar o privilégio fará os crentes mais confiantes no Espírito Santo no objetivo de, abra, de abrir os corações à mensagem do Evangelho. Achei essa, essa, esse, essa, essa conclusão dessa pesquisa extremamente importante para nós, que de repente cremos que se nós tivermos mais acesso aos palácios, a igreja vai ser uma igreja mais verdadeira e mais autêntica. E essa pesquisa diz não, não. E nós temos aprendido da história que, muitas vezes, quanto mais a igreja se aproxima ao palácio, tanto mais ela perde a sua vitalidade e a sua disponibilidade para uma obediência simples e pura ao Evangelho e uma vivência desse Evangelho no seio, no seio das comunidades. A reforma. A reforma precisa ser lembrada como aquela que coloca essa palavra na mão das pessoas, a palavra de Deus, essa, essa reforma que nos, nos lembra de novo que nós precisamos é, ter contato e ter obediência, gerar obediência a essa palavra no seio de uma comunidade de fé que se torna um lugar de testemunho, um lugar de acolhimento, um lugar de ajuda e um lugar de, de, de experiência da salvação, do shalom de Deus para, para todos nós. A reforma também nos mostra que quando ela cai na mão dos príncipes, ela tende a se enrijecer, ela tende a perder a sua vitalidade, ela tende a ser é, controlada. E o evangelho nunca se deixa controlar, graças a Deus. Por isso, nesse podcast gravado, nesse dia da reforma, eu quero lembrar de novo da liberdade da ação de Deus, da Palavra de Deus que nos alcança lá onde nós estamos e que ninguém consegue controlar. E que essa palavra gera comunidades de fé, que são comunidades de apoio, de paz, de justiça, de verdade, de serviço. Comunidades que anunciam o reino de Deus, que anunciam o evangelho de Jesus Cristo. Porque é esse evangelho que é a salvação de todos os que creem, como a própria Reforma nos ensinou e como nós repetimos sempre de novo. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. A Ele, a honra, o poder e a glória. Fiquem na paz.